0: 大家好，这里是国际学员交流团，我是小 J。那今天这一期呢，既不是留影之际，也不是带图学院，那它是一集紧急特别节目，就是今天主要是想跟大家来聊聊关于最近就是轰动国际语坛的一起事件，就是大马一哥李梓嘉退出国家队，以及他被大马语种 BAM 禁止参加国际赛事两年的新闻。那这起事件的经过呢？相信就如果有关注羽毛球体育新闻的朋友们，这几天应该也已经就是各种被刷屏，大家应该都了解的差不多了。我就嗯不再重复。那这里就可能很简单的给那些没有这么熟悉这事件的听众朋友们整理一下，整整个事件的经过，还有目前各界各方的声音。首先呢，这起事件在起源是在于去年年尾的时候，就有消息传出来说，有赞助商提供李子嘉四百万马币的赞助，支持他离开国家队转当职业球员。不过当时不管是李子嘉本人还是呃于总官方都出来辟谣说 ，OK 这是传闻而已。不过这起事件也是第一次李子嘉跟离开国家队这个这件事情扯上关系。然后后来到一月十七号的时候，就国家队宣布 ，OK， 李子嘉已经正式的向他们提出辞职申请。然后目前双方正在讨论谈判当中。然后后来在昨天，就是十一月二十一日，大马羽总召开了记者会，表示他们不会答应李子嘉三，开出了三个留在国家队的条件。并且他们决定对李子嘉还有另外一名球员，前国家队球员吴景威实施长达两年的禁赛处分。那消息一出来，这、就是、各国球员都开始就是纷纷表态。马来西亚的话，目前有李宗伟跟古建杰出来说话，就是在社媒体上有开始说他们对这件的看法。而国外的话，大部分的是欧美的球员，包括丹麦的三个三位男单 ，Victor a x e l s o n 安塞隆、Anders a n t o n s o n 然后还有老将 Vilincus， 还有男双球员 Kim a s t r o n 跟其他国家的话有澳洲的康有为的玄外孙女 Graia、ja、Somerville， 然后还有巴西的 Yugor c o e l 我不是很确定怎么念这位球员的名字哈。那这些新星球员目前来说都是一面倒的支持李子嘉和吴景飞，在网上呢，现在也已经发起了。Don Bal 离子加和武警卫的联署签名活动，到我在写稿的这个时候，就是22二号的中午，已经有七万两千人参与了。那为什么这起事件会引起，不管是社交媒体上或者传统媒体，会有这么大的风波呢？我觉得第一件事情是因为地利因素，就是羽毛球是马来西亚人的国球，也是马来西亚唯一在奥运会上。有夺过奖牌的传统优势项目，就在马来西亚的群这件这项运动的群众基础堪比像美国的篮球、巴西的足球，或者是中国的乒乓球的样子。而现在，现今二十四岁、世界排名第七的李梓嘉是国家队不可撼动的第一男单，而且是李宗伟退役之后的国家队门面。就是因为，呃，这项运动在大马人民心中有这么高的关注度，加上。李佳身为一个大家所期待的李宗伟接班人，然后奥运夺牌希望的这些身份加持，才让自己事件就是引起这么大这么大范围的关注跟讨论。另外一个呢，只是我觉得是因为天使因素，因为去年的奥运东京奥运金牌得主安塞龙，他在夺得奥运之后转为了自由球员，就职业球员。那这件事情加上。跟他一起训练的新加坡球员骆建佑，在去年年底的新加坡世锦，新加坡西班牙世锦赛中，夺得新加坡历史上的第一面金牌。这两件事情呢，就代表了一个羽毛球运动从举国体制转向职业化的过程当中一个非常重要的标记。这两件事情代表了说，就是他证明了球员可以在不依赖国家队的情况下，维持一个非常。好的竞技水平，然后拿到很好的成绩，但其中这个东西会成功的决定性因素，是因为阿萨荣本人他自己有过硬的成绩，世界冠军、奥运冠军，然后还有雄厚的财力可以去支撑他建立自己的团队，把其他国家的选手请来当他的陪练，然后可以就是有其他教练啊，或者是呃、嗯、康复医疗团队来负责他自己的日常训练。他还可以找在在迪拜找到迪拜找到比他原先的国家队更先进、更好的训练设施。而他原先在马来西亚出生，还有他中学时期才移民新加坡的骆建佑，他在跟安萨龙的短短几个月的共同训练当中，就是不管是实力上还是他获得成绩的有飞跃的进步。因之前呢，在他跟他上一起训练之前，他个人最好的成绩是2019年泰国公开赛决赛击败林丹夺冠，然后东京奥运会打进16强。那现在直接成为世界冠军。你要知道，就是身为传统羽球强国的马来西亚，有过无数的传奇球员，但是从来都没有得过单项的世界冠军。所以在这个时期。发生的这三起事件奠定了一个背景，它改变了球迷以及球员本身对自由球员这个概念的理解跟印象。二来也让大马球迷产生了一种对于总的不信任感，觉得说为什么就是你们以前没有看中青训，然后放走了洛剑佑这个人才，然后到所以才让现在这个冠军是新加世界冠军是。新加坡先拿到了，而马来西亚至今还是没有办法突破这个空白期。然后在这些呃预热之下，到现在马来西亚国家队又放走了我们好不容易培养起来、刚刚开始出成绩、刚刚长到头角的头号男单，就是所以球迷会这样集体暴动，我觉得是很合理的，啊，就是这是一个非常可想而知的。反应。那我们说完了这起事件造成轰动的因素之外呢，我们分别从队伍的角度，还有球员本身的角度，我们来分析一下这起事件的后续影响。对大马国家队来说呢，最显而易见的就是形象的损害。虽然说大马语种的形象跟风评啊，一直都。不怎么好，就是大家一向对大满贯中的评论都是管理混乱，然后施政方向混乱之类的，就一直就过去常常大满贯中就会给对不像媒体放话，然后给球员一些莫名其妙的压力，要着谁谁谁说就是 OK， 谁谁谁可以夺冠，谁谁这次可以拿金牌，包括以前李宗伟也是这样啦，或者动不动就开名开除多名教练跟球员。然后声称是要集中资源培养年轻球员。Well， 你就听听就好。包括人家去年呃年初的时候，李子嘉本人的教练叶成万就因为压力过大而向一中请辞，但是被拒绝了。而当然一中呢，这一次对球员离队的处理手法，确实在观感上看了不好。在第一次还过分严厉了，两年禁赛期。你知道两年禁赛有多大影响吗？呃，根据官方的消息啦，禁赛期是从去年十二月算起，然后要到二零二三年的十二月才结束。而巴黎奥运会是在二零二四年的七月举办。参加奥运的资格呢，一般是说，根据说这个球员在奥运举办前的前一年，他们会举办一个积分赛，然后通过这个积分来决定你是否。有资格参加这个奥运会，比如说去年的话，但是因为疫情影响，所以这个积分赛是变成延期。的，那一般来说来说，比如说东京奥运如果原本是在二零二零年的七月举办的话，那他的积分赛就是二零一九年的四月到二零二零年的四月前一年左右。所以，呵呵如果等到所谓李子嘉，如果他这确实竞赛两年的话，到二零二三年的十二月后。付出，但是他付出并不代表他一开始就能参加比赛了，因为你付出之后，你前面的积分是清零的，你需要从低水平、低积分的比赛打起，然后慢慢打上去了之后，才可以打高水平的。所以理论上你应该是可以，你还或许还是有机会可以获得参加奥运的资格，但是实际上非常非常非常的困难。而二零二四年。二十七岁的李子嘉其实是身为一个球员的巅峰期，而且可能是他最有希望冲击金牌的时候。不然你在等四年后2028的时候，他已经三十岁了。虽然我不知道他能不能保持这个状态到那个时候。如果说20 202二零二四年李子嘉有机会冲击奥运金牌，真的不是我一个马来西亚人对这一本国球员的。盲目的希望或者是不切实际的期待。我们来看李佳今年的表现啊，不，去年，去年，去年2 0 2 1二一年的表现，就是在首首先在全英赛上击败奥运冠军的安赛龙夺冠，然后东京奥运会打进十六强，初次参赛哦。但其实，在跟成龙的比赛，成龙卫冕冠军，里约奥运会的冠军，然后东京奥运会的银牌得主，最顶尖的球员。他其实就是李佳离进离击败成龙晋级八强，其实也只差了第二局的关键的两分。然后就是因为那两分之后，李佳第三局就心态崩掉了，所以第三局的分差就被拉得很大。但是实际上，在第二局的时候，李佳完全有机会可以，如果他在运气好一点的话，或者是某些某几分他处理更好的话，完全有机会两局拿下成龙。这真的不是痴人说梦，你自己看比赛，你你就会知道。然后后来在苏迪曼杯上，个人四战三胜，让大马打进半决赛，创造十二年以来最好的成绩。这些一年以来的成绩，已经实实在证明，李佳已经是当今最顶尖的球员之一。而他才二十四岁，他在二零一七一八年才开始踏进成人赛场，这才几年的时间。你让这样的这么有潜力的球员离开国家队，你确实等于是亲手在掐灭自己国家获得世界冠军或者是奥运奖牌的最大的希望。而如果李子在离开国家队之后了，或者是他决定，呃、嗯，国家队决定不让他参赛或者不征召他参加团体赛的话，这些苏迪曼杯啊、汤姆斯杯这些团体赛是想都不用想，目前是。你没有人能顶替这个位置的，你等于直接一比他就是直接零比三开局，就是你觉得现在有谁可以去扛？说李子嘉，谁可以去扛一单的位置去打安塞龙，去打滔天？黄志勇吗？就是我求求大本员总放过他吧，人家才二十岁，二十二十一吧，就是他刚刚才拿到高级别赛事的入场券，然后你就直接把他放去跟。最顶尖的球员厮杀，你有没有一点同情心啊？就是这太太惨了吧！再我们从那个球员本身角度出发，我们来看看，就是李子嘉对国家队提出的那三个要求，到底是不是合理的？第一个呢，就是李子嘉要求拥有自己的教练团队和医疗团队；第二个是他可以自行安排训练跟参赛计划。第三个是他可以拥有自己的赞助商，我们从这些条件当中去溯源，可以逆向推出他究竟，呃，离开国家队他想要的是什么，以这些要求到底是不是合理的。首先呢，我们先来强调一个大前提，就是球员的，身为一名球员或者运动员的首要条件就是拿出好成绩。你只要拿出好成绩之后，你的。你有寻求什么自己私下的赞助商，或者是你做副业，这些事情都不会引起太多的批评。但如果你是呃、嗯，你身为运动员的本业就是你没有拿出足够能够说服别人的成绩，然后你去专注到很多副业跟其他活动之上的话，这些东西通通都是原罪啦。就是身为运动员，你的本业你成绩不好就是原罪，你做什么都是错的。但是像你赢球的时候，你好成绩的时候，你做什么都是对的。基基本上可以这样说，所以只要是能够让球员维持或者提升拿出好成绩的目标 a l i g n 的要求，我们都可以把它称为是合理的要求。当然，就是合理跟实际上这个环境当中能不能达成这件事情是两回事。但我们至少可以说，就是如果球员提出的要求是合理的话。他也是在为了自己的职业生涯，然后为了国家的荣誉在着想。其中第一个还有第二个，呃，拥有自己的教练团队、医疗团队，还有自己参加去安排他的参赛计划，这两点很明显的，他就是确实是像我们刚才所说，是为了提升自己的表现，然后避免受伤的要求，对吧？我们来看去年东京奥运会之后呢，李子嘉连续参加了两项团体大赛。汤姆斯杯跟苏迪曼杯，然后两项公开赛，呃，丹麦和德国，我们这也不算首轮出局的法国赛，他在五个星期以内连续参加四项赛事，结果是什么？大家都知道，李子嘉腰伤退赛，然后到十二月，有连续三个公开赛，印尼公开赛加上世锦赛，前面两项前两站的比赛呢，李子嘉明显就是腰伤还没好。所以连续两场、连续两站都是首轮出局，到第三、第四站腰伤好了，但是又出现脚底水泡的问题，然后再次退赛。但这也是呃如此密集的赛程，第一是因为疫情的因素，使得国际羽联不得不把所有的赛程尽可能集中的安排在同一个地点、同一个时期举行，所以它是一个没办法，这么球员没办法去影响或者是操控的东西。但而且李子嘉也确实不是这段时间以内比赛打的最多的球员。但是如果是有在看比赛的人的话，大家也都知道，就算是桃田、安塞龙这样子的顶尖的球员，也会因为赛程过度密集而影响发呼，甚至是受伤。桃田十一月法国赛、十二月印尼赛第二站连续两次腰伤复发，然后最后退出世锦赛。安塞龙呢，就是选择新西赛。他在丹麦之后呢。什么法国赛、德国赛，全都不打了，就是很明显的在避免自己过度参赛而受伤。然后我们回来想，经过去年这种地狱式赛程，两次受伤离支架，他会要求拥有自己的医疗团队，然后自己自行决定参赛计划这一点，难道是强人所难吗？但我在这里就是再重申一次，就是要求。合不合理，符不符合球员的应该有的体育精神，跟是否可行，这是完全不一样的一件事情。然后第三点，至于赞助商的事情，我个人觉得是，呃，无可厚非，他，他没有什么，你不需要为这件事情做出什么价值判断，因为球员确实他也是一份工作，一个职业，他需要为自己的，而且职业生涯是，就是球员职业生涯是一个很短暂的东西，你可能。有些战力都会打到三十三，甚至三十四五，所以已经是非常非常久的职业生涯了。不是每个人可以打二十年、十几年、二十年的，就是呃，球、嗯、员在目前有一些成一定成绩的时候，为自己未来的，可是退役后或者是在晚期职业生晚期的生活打算是非常合理的事情。毕竟我们也不想看到像前几个月呃。嗯在社群媒体上有爆，不是爆出啦，就是有出现一些新闻，就是，呃，有之前前马下的奥运会的运动员在游，在油站加油站打工，或者是在路边卖卫生纸之类的，就是大家都不想看到这些为了国家荣誉去努力的球员，这些个人在他们退役之后就生活没有着落，然后直接。落到这样的下场，就是我觉得这样子也是一件非常可悲的事情。就代表说，就是马下的体育青年体育部管理局没有为运动员的生活，也尤其是退役的运动员，去做出给予足够的规划以及保障。而且，另外一方面来说，有赞助商有能看到李子嘉的商业价值，他愿意单独支持他。这是他们自己再三演商的一个商业决定，他也不影响国家队运营。Aspire 三的、哦，而且我觉得这种说法说不定更能激励其他球员打出更好的成绩来吸引赞助呢。我觉得肯定比这些大马鱼种平时动不动用开除来恐吓或者是威胁球员，这肯定是一个更好的激励方式，对吧？然后至于。现在李子嘉的后续方向呢？除了跟羽总妥协，然后回到国家队，或者在不回到国家队的情况下，试图说服羽总取消竞赛，或者是通过来、like、上诉国际羽联 （BWF） 和奥委会，来让大马一总取消这个决定。但是目前呢，以目前的状况来看，国际羽联并没有想要对这件事情插手的意愿，他都是呃说全权交予。目前的就是当地羽协去处理所有事情。那现在还有就是大草，最热另外一条路就是移居海外。就是根据国际羽联的规则，是在海外居住超过十二个月，就可以通过当地的协会去申请参加比赛。不过好像这件事情还是要取得原先那个国籍，就是大马这件事情的话，就 in this case 就是大马语总的同意。但具体的技术细节我不是很清楚，可能之后等有更多消息、更多具体的东西出来之后，再跟大家 update 一下。那我们可以现在就是先，嗯、呃，想象一下，如果是采取第二条第二条路，就是移居海外的话，会发生什么事情呢？目前呢，热度最高的地方就是大家都想要去李子嘉，家那在李子嘉去迪拜，就是参加安沙龙的冠军补习班。毕竟跟安赛龙在一起，你不只有最好的运动设施，还有最高水平的训练伙伴。这几个人里面，一个奥运冠军，一个训练世界冠军。你不光是大马国家队不能比，我觉得这种训练环境除了中国以外啊，任何在羽毛球这个项目来说，任何其他国家都不能，没办法比的，没办法给有这样子质量的，在一个项目上有这么多这么高水平的选手，而且。我们讲去年世锦赛半决赛四个名额里面，两个是安塞龙的现任训练的伙伴，一个是安塞龙在丹麦的前队友，就是总有一种就是跟安塞龙一起训练过必暑精品的感觉。所以你想，如果安塞龙愿意邀请尼斯家一起去迪拜的话，这个阵容完全就是男单的 Avengers 复仇者联盟。就是如果这个阵容派去打汤姆汤姆斯杯，绝对是三比零开头，超强。OK， 那今天的呃懒人包整理事件也差不多就到这里为止了。就我之后也会持续关注这件事情的后续发展。如果有什么我认为值得一谈的最新消息呢，我也会上片跟大家讨论一下。那目前我能想到的呃题材，那就是从各国球员对这件事件的回应去讨论说，呃不同国家的羽学总会的管理模式，还有呃羽毛球这件事情。转向职业化、联赛商业化的发展模式。那大家如果想听的话呢，可以在这一期的评论下方多留言、啊、告诉我们就是你对这件事情个人看法是什么？你是一的支持李子嘉离开国家队成为自由球员呢，还是你希望他可以留在国家队？或者是说你呃、嗯、觉得任何的球员都不应该这么擅自决定去？离开国家队，或者是成为自由球员。那国际学生交流团就今天这期节目就到这里为止啦，我们下期再见，拜拜。